0: il tuo podcast di letture del quale non potrai più fare a meno. Benvenuti amici, benvenute amiche. Innanzitutto grazie, grazie per aver accolto in modo così caloroso il primo episodio che ho pubblicato settimana scorsa. Sono davvero felice vi sia piaciuto così tanto e mi avete dato davvero tantissima forza per continuare ad andare avanti con questa avventura quindi grazie e di nuovo benvenuti e benvenute nella seconda puntata di questo podcast nell'episodio di oggi parliamo di mattoni noi lettori definiamo mattoni o anche a volte mattoncini anche se di ini c'è veramente poco quei libroni grandi e grossi io direi che un mattone si può definire dalle 600 pagine in su e che quasi quindi non riusciamo a tenere in mano, e che come effetti collaterali può provocare anche parecchio mal di schiena durante la lettura, e fidatevi, ne so qualcosa. Quindi perché farci del male? perché leggere questi mattoni? Beh sicuramente perché esistono anche degli effetti positivi che superano di gran lunga gli effetti negativi. Personalmente amo leggere i libri lunghi perché quando leggo un libro vorrei che non finisse mai e i mattoni offrono l'occasione perfetta in questo caso. Un libro lungo permette infatti di approfondire di più la storia, i personaggi principali, le loro vite e ovviamente tutto quello che li riguarda. Quindi questi sono tutti dei punti in più che ci fanno comprendere meglio ciò che leggiamo, ci fanno empatizzare di più con i personaggi e ovviamente ci permettono di conoscerli a fondo. E poi, diciamoci la verità, di certi autori leggere a poche la lista della spesa, per cui qualche pagina in più o qualche pagina in meno non fa differenza, vero? E per mettere ancora più carne al fuoco, oggi vi parlerò di ben tre mattoni diversi. E non tre mattoni qualsiasi, ma i miei tre mattoni del cuore. Questi libri sono completamente diversi tra di loro, ma li ho scelti perché, oltre ad essere i miei preferiti, mi hanno dato tutti tantissimo e in modi molto diversi tra loro. Quando li ho finiti è stato molto difficile riprendermi e tuttora ci penso veramente spesso. Sono quei classici libri che vorresti dimenticarti per poterli rileggere di nuovo e per poter rivivere tutto quanto. Chi mi conosce bene e chi mi segue su Instagram, probabilmente sa già di che libri si trattano. Infatti di questi libri ne ho parlato fino allo sfinimento sulla mia pagina, <ride> ma insomma, se non si fa così per i libri del cuore, allora perché li chiamiamo libri del cuore? I libri in questione sono Una vita come tante di Ania, oddio, non riesco a pronunciare il cognome, credo che sia qualcosa Ania Yanigara, Yanigara. Insomma, andatevelo a cercare. Comunque si chiama Ania, almeno il nome è molto pronunciabile. 4321 di Poloster e infine Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Potreste già aver intuito quanto questi titoli siano diversi tra di loro. Innanzitutto, i primi due potreste conoscerli, infatti, potrebbe esservi capitato di vederli in libreria. Io ogni volta che vado in libreria è ormai da un anno che li vedo lì fissi, esposti, sempre in prima fila e non mollano mai. Quindi potrebbe essere capitato anche a voi, passando in libreria, di vederli esposti. Mentre Il conte di Monte Cristo è un titolo magari meno conosciuto, ma meno conosciuto tra virgolette, perché è comunque un titolone e poi è un grande classico della letteratura. E appunto si differenzia dai primi due anche perché è un classico, mentre i due sono due romanzi e due romanzi molto contemporanei. Tuttavia, nonostante Una vita come Tante e 4321 siano entrambi due romanzi, sono anche loro molto diversi l'uno dall'altro. Uno, Una vita come Tante, si concentra sulla vita di Jude, il protagonista, mentre l'altro gioca sull'idea di scelta e sulle possibili vite che possono derivare dalle scelte diverse che compiamo. Ma procediamo con ordine. Iniziamo dal primo mattoncino. Il primo libro di cui vi parlo è Una vita come tante. Vi anticipo che questa puntata sarà un po' più lunga rispetto alla precedente, non voglio stare qui tre ore a parlarvi di quanto ho amato questi libri, anche se sì, li ho amati tantissimo e sì, ne parlerei per giorni interi. Non voglio annoiarvi troppo, ma c'è tanto da dire e, come vi dicevo anche prima, mi hanno lasciato davvero tanto, quindi devo assolutamente dirvi tutte queste cose, o perlomeno le cose più importanti che questi libri mi hanno trasmesso. Una vita come tante è la storia di Jude, dei suoi tre migliori amici che sono JB, Malcolm e Willem e in generale delle figure più importanti che ruotano attorno a queste vite. Devo farvi una premessa importante, non fatevi ingannare dal titolo. Quella di Jude non è una vita come tante, ma proprio per nulla e probabilmente se avete visto o conoscete l'immagine in copertina, qualche indizio potreste già averlo. Per chi non lo sa, l'immagine in copertina è l'immagine di un uomo con un volto molto molto sofferente. Infatti, questo libro è parecchio doloroso e non è decisamente un libro per tutti. La vita di Jude, purtroppo, il protagonista, è costellata di sofferenze e io stessa non consiglio questo libro a tutti. E voi mi direte, ma come sei qui a parlarne? Sì, perché secondo me tutti dovrebbero leggerlo, ma mi rendo conto allo stesso tempo che è un libro molto molto difficile, soprattutto per certe persone, magari particolarmente sensibili, sarebbe una lettura veramente eh, un po' troppo pesante da affrontare e quindi faccio questa premessa anche a voi, leggetelo solo se siete sicuri di sopportare o comunque di riuscire a reggere tutto il carico emotivo attorno al quale ruota la vicenda. Proprio per quello che vi ho appena detto, tanti hanno criticato questo libro dicendo che è tutto troppo, che tutte queste cose brutte che avvengono a Jude, tutti gli avvenimenti tristi che costellano la sua vita, sono decisamente troppi e che quindi il tutto stroppia. Io non sono d'accordo. Primo, perché è giusto fare un po' di polemica e criticare chi critica i nostri libri preferiti. (ride) Secondo, perché comunque non sono un estremista e ci mancherebbe, è anche bello quando da uno stesso libro emergono pareri così diversi. Secondo, quindi, non sono d'accordo sul fatto che sia tutto troppo, anzi... Io avevo letto questo libro con un gruppo di lettura e eravamo circa una quindicina di persone. Mi ricordo che tutte ci eravamo dette che nonostante ovviamente gli avvenimenti narrati nel libro fossero molto forti o molto pesanti, comunque per piccole o grandi cose tutte ci ritrovavamo in alcune cose che venivano narrate. Quindi ovviamente non nelle cose più pesanti, non negli episodi di violenza fisica o psicologica che il protagonista subisce. Eh, o in altri atti di, purtroppo, autolesionismo, non nelle cose più gravi, per fortuna. Però eh, c'era chi diceva ho oh, un episodio simile di un amico o della zia o del parente, tutti ci riconoscevamo in quello, che era, in quello che accomuna il dolore e queste esperienze di sofferenza e questa secondo me è una delle forze più grandi di questo libro, sia per le piccole cose che magari purtroppo per quelle più grandi ci si può rivedere, ci si può riconoscere nel dolore di Jude, E in questo non ci si sente soli e mh, si capisce anche di più di più secondo me il protagonista. Un altro punto a favore del romanzo è che la scrittura è divina, io vi giuro non ho mai letto niente di simile. È veramente scritto molto bene, è una sorta di continuo lungo discorso eh, che passa dal passato al presente Eh, ma eh, in un modo veramente molto liscio e molto scorrevole e io appunto vi dicevo non ho mai letto nulla di simile e non ho ancora letto nulla di simile per cui è una cosa secondo me davvero molto bella perché ti fa proprio dire questo è il suo stile di scrittura e venire riconosciuta per uno stile di scrittura che sia unico e che si distingua da tutti secondo me è una grande cosa Un'altra cosa che avevo apprezzato molto è che sembra di essere quasi in un tempo sospeso, perché ovviamente ci sono degli elementi del romanzo che ci fanno capire che la storia è ambientata più che altro in tempi moderni, si parla di mail, di cellulari, di messaggi vocali, quindi questo ci fa intuire che ovviamente non sia ambientata che ne sono nel 1800, però non vengono mai fatti riferimenti al contesto sociale, al contesto culturale in cui i protagonisti si trovano, né tanto meno al contesto politico e una cosa davvero particolare che avevo notato dopo un po' che leggevo il libro, non vengono fatti riferimenti a Marche, Eh, per esempio spesso nei libri si trova eh, la frase seguente «prese una Coca-Cola», «prese il suo iPhone» e ascoltando un'intervista del l'autrice quindi appunto di Ania, non pronuncerò il suo cognome ormai l'avete capito lei diceva proprio questa cosa che eh, ormai spesso confondiamo l'oggetto in questione con il suo nome o con il nome di un marchio e lei voleva proprio sottolineare questa cosa che eh, non è che si beve per forza una coca cola o non è che tutti i cellulari siano un iphone ma per dare anche uno stato più atemporaneo a tutta la storia, il suo racconto o anche solo per dare più valore ai singoli oggetti eh, ha voluto fare questa cosa e mi è piaciuta molto personalmente è una cosa che davvero ho apprezzato amici fermatemi perché io di questo libro parlerei all'infinito ma giuro che sto arrivando ad una conclusione e nella mia conclusione vado a riprendere il titolo La cosa su cui l'autrice vuole farci riflettere a parer mio è che non può esistere una vita come tante perché come vi dicevo questo titolo è ironico non nel senso di presa in giro ma nel senso che questo protagonista dopo aver sofferto così tanto, dopo aver vissuto delle cose così pesanti eh, non può avere una vita come tante. Lui cerca di avere una vita come tante ma appunto secondo me quello che Ania sta cercando di dirci è che per chi ha sofferto così tanto non può esistere una vita qualsiasi, non può appunto esistere una vita come tante e io sono sono molto d'accordo con questa cosa, nel senso che anch'io da lettrice ho iniziato il libro ho iniziato la storia di Jude non capendo perché si volesse così male cercando di incitarlo sì, io incito i personaggi di un libro ma è tutto normale (ride) e di incitarlo comunque a volersi bene, a cercare di fare delle cose per se stesso, a cercare di riscattarsi, ma quando sono arrivata alla fine del libro, quando ho compreso e ho saputo tutto quello che aveva vissuto e tutto quello che aveva passato, mi sono proprio detta, ok, non ti condanno più, non sono più nessuno per criticarti perché dopo aver passato così tante cose... È difficile veramente cercare di vivere in modo normale e ovviamente tutti i suoi amici e le persone che gli stanno accanto, le persone che gli vogliono bene fanno di tutto perché lui possa avere una vita normale, lo riempiono di affetto come faremmo noi con le, le persone a noi vicine. Eh, e questo secondo me fa anche riflettere tanto sul ruolo degli altri, perché è ovvio che gli altri. E anch'io per prima mi sono messa nei panni di questi amici di queste persone che gli stavano intorno, è ovvio che anche noi, cioè che noi per primi vogliamo dargli il massimo, vogliamo cercare di aiutare queste persone e di riscattarle dalla loro situazione. Ma tante volte, e ovviamente è una morale un po' amara. Tante volte non è possibile, oltre un certo limite di sofferenza non può esistere una vita come tante. Potrei avervi lasciato un po' l'amaro in bocca parlando di questo libro, ma allo stesso tempo spero di avergli reso giustizia e aver enfatizzato comunque i suoi lati positivi. Per me Jude è stato veramente un compagno di vita, con tutte le sue sofferenze con tutto quello che è stato quel libro. Ma mi ricordo che chiuso il libro passavo ore a pensare a quello che avevo appena letto. Durante la giornata pensavo a Jude come se fosse un amico, come se fosse una persona reale che conoscevo bene. E questa cosa credo non tutti i libri te la lasciano. In ogni caso, come vi dicevo prima, non è un libro per tutti, è sicuramente un libro molto impegnativo, ma può darvi tanto se deciderete di dargli una possibilità. Passiamo ora al secondo mattoncino e non preoccupatevi perché qui cambiamo completamente mood. Vi parlo di 4.3.2.1. Questo romanzo si basa su un presupposto davvero interessante che a me personalmente affascina tantissimo. Le nostre vite sono piene di scelte, ogni giorno compiamo una marea di scelte, dalle più banali, che cereali mangiare a colazione, che autobus prendere per andare al lavoro, a delle scelte ovviamente più importanti, che cosa fare da grande, che cosa fare della mia vita, eccetera eccetera. E queste scelte determinano chi siamo e naturalmente determinano anche l'andamento del nostro percorso. Quindi ora vi sfido a domandarvi questa cosa e sono sicura che vi sarete domandati questa cosa anche voi. E se fossi andata in modo diverso? E se avessi scelto un'altra cosa? Se avessi preso una direzione diversa? Sarei ancora la stessa persona? Le cose che mi sono successe sarebbero successe nello stesso modo? Oster parte da qui e da qui articola le quattro vite, le quattro possibili vite, di Archibald o anche detto Archie Ferguson quattro vite che saranno quindi quattro vite diverse a seconda delle scelte diverse che il protagonista o chi per lui farà o faranno. Questo libro ha una struttura molto particolare che ovviamente deve andare a rendere tutto questo concetto e quindi anche per questo è un libro davvero particolare che consiglio. Infatti il primo capitolo è denominato 1.0 e funge un po' da premessa generale per tutta la storia che andremo a leggere. Infatti in questo capitolo 1.0 viene narrata la storia dei nonni e in particolare dei genitori di Arci. Quindi diciamo le scelte che sono avvenute che hanno portato alla nascita, all'esserci di Arci Eh, questo capitolo e quindi queste storie, queste vite è l'unico a non cambiare mai sono le uniche vite a non subire delle modifiche quindi queste vite restano invariate, sono sempre le stesse ci permettono di sapere cosa è successo prima di Arci ci danno un'infarinatura generale di quella che è stata la vita dei suoi genitori e poi si comincia i capitoli che verranno poi si susseguono in questo modo. Abbiamo l'1.1, l'1.2, il 2.2, il 2.3 e così via, dove l'1 rappresenta una prima fase della vita di Arci e il punto 1.2.3 sono le possibili vite. Quindi per farvi capire, il primo capitolo, il primo capitolone, mettiamolo così, è che il capitolo 1 è diviso in 1.1 dove si parla della vita numero 1 di Arci. Poi ci sarà il capitolo 1.2 dove si prende in considerazione la vita numero 2 di Arci, che quindi sarà diversa perché ci saranno delle scelte diverse, le persone si comporteranno in modi diversi o accadranno cose diverse e così via. E questo per le varie fasi della vita di Arci. Osserviamo quindi man mano Arci crescere e vediamo le varie versioni delle varie vite alternarsi fra di loro ed è molto interessante quindi perché appunto si legge una prima fase della vita di Arci secondo certe scelte quindi che avviene in un certo modo e poi la seconda è eh, la stessa parte della vita, la stessa frazione temporale mettiamola così, che però si svolge in modo diverso perché appunto le scelte eh, sono diverse o Comunque, le, eh, gli avvenimenti che accadono sono diversi. Ovviamente, potete immaginare che ci sono tantissimi temi interessanti che vengono messi in ballo qui. Primo fra tutti, quello della destinazione versus il caos. L'autore, ma come anche tutti noi, si domanda «C'è una logica in quello che ci succede? Le cose che ci succedono avverrebbero comunque, anche se compiessimo scelte diverse?» anche se fossimo diversi? Da una parte Oster sembra dirci che cambiare scelte e quindi cambiare direzione cambia totalmente il corso di un destino ed è anche una cosa sensata, una cosa su cui io stessa mi sono interrogata molte volte. Dall'altra parte però sembra anche suggerirci che chi siamo davvero emergerà sempre e comunque, che ci sono dei tratti del nostro essere che in modi diversi trovano sempre la via per affiorare in superficie. Per esempio, nonostante le quattro vite prendano direzioni diverse, i quattro arci sembrano tutti avere in comune la passione per la scrittura, la passione per la lettura e la passione per i libri. Quindi con questo Oster sembra appunto dirci che ci sono dei tratti del nostro essere che probabilmente trovano sempre il modo di apparire. Da quando ho iniziato a leggerlo ho sempre pensato a 4321 come l'esatta riproduzione libresca del film Mister Nobody con Jared Leto. Ditemi che eh, avete visto questo film, altrimenti correte a guardarlo perché non potete non averlo visto. E il film affronta lo stesso esatto tema che viene trattato nel libro, quindi il tema della scelta e di come una vita può cambiare a seconda delle diverse scelte eh, che noi andiamo a intraprendere. A differenza di una vita come tante, Oster invece è molto concreto e ci tiene a collocare precisamente i suoi personaggi in uno sfondo ben preciso. Quindi a far da sfondo tutte queste vicende, troviamo l'America degli anni 50 e 60 con tutte le sue contraddizioni e i suoi tumulti interni. È stata molto interessante anche questa parte più sociale, più culturale barra storica, anche se in alcuni punti ha un po' rallentato il ritmo della lettura. Tuttavia non mi è mai pesato particolarmente, mentre Mentre invece avevo sentito che alcune persone si erano un po' lamentate perché nell'ultima parte del romanzo eh, dava troppo spazio a questa rappresentazione culturale. Oster, vi dirò, è anche un po' cattivello, perché non manca di sferrarci brutti colpi e di mettere la giusta, o forse non giusta, dose di ingiustizie e di sofferenze in ognuna di queste quattro vite, però il tutto è comunque bilanciato e proporzionato e in ogni caso non siamo ai livelli di una vita come tante, quindi non preoccupatevi, ed è anche giusto che in in ogni vita ci siano delle minime sofferenze, altrimenti non saremmo noi. 4321 è una storia che vi rimarrà nel cuore, che ha tanti risvolti inaspettati e un finale che personalmente mi ha conquistata e ha dato ancora più senso a tutto quello che avevo appena letto. Ve lo consiglio caldamente. Siamo quindi arrivati all'ultimo mattone, ultimo ma non per importanza e per esclusione ovviamente si tratta del Conte di Montecristo. Questo libro mi ha fatto compagnia durante due mesetti circa, avevo organizzato un gruppo di lettura per leggerlo insieme a chi volesse unirsi e eh, ragazzi questo libro è stato pazzesco. Sono partita con tanta paura perché pensavo Vedrai, è piaciuto a tutti, tutti dicono che è un capolavoro, sicuramente a me non piacerà o magari non è così bello, capita leggendo libri che piacciono a tutti che magari a noi non piacciono. E invece mi sbagliavo, mi sbagliavo su tutto. Scritto nel 1844 da Alexandre Dumas, Questo libro è un capolavoro della letteratura, è un regalo che dovete obbligatoriamente farvi nella vita. Vi giuro, non mi sarei mai aspettata di trovarci così tanto. In questo libro c'è così tanta vita, così tanto amore, odio e rabbia, tutto all'interno di un solo libro, di sole 1200 pagine. In questo mattoncino, in questo mattone, perché ino proprio non è, c'è di tutto. C'è la vita di ognuno di noi, i nostri sentimenti più profondi, tutti gli impulsi che ci muovono e che ci guidano. Ho pianto girando l'ultima pagina, consapevole che non avrei mai più letto nulla del genere. Non mi soffermo sulla trama, come sempre in realtà, ma in questo caso particolarmente. Io ho letto il libro nell'edizione in Audi, e anche in Audi fa questa scelta di non rivelarci la trama. Molto spesso sulla quarta di copertina, o eh, comunque sulla, sul retro della copertina, eh, sta la trama più o meno dettagliata del libro che andiamo a leggere. Per il conte di Montecristo questo non è il caso. Infatti io credo proprio che ci si debba approcciare al conte senza conoscere niente di questa storia. Io quando l'ho iniziato non sapevo assolutamente niente e questo mi ha, goda- mi ha aiutato a godermi ancora di più la storia. Vi basterà sapere che il conte di Montecristo non è altro che una storia di vendetta. La cosa pazzesca del conte è che è di una modernità spaventosa, ovvio il linguaggio non è proprio quello che useremmo noi oggi per salutare un nostro amico, ci sono molti orsù, dunque e vocaboli in disuso, ma il tutto scorre in modo così fluido che non ve ne accorgerete neanche. La modernità di cui parlo io riguarda proprio la storia e la descrizione dei sentimenti umani. Leggendolo, pensavo che Dumas è davvero riuscito ad inquadrare quelle cose che di noi esseri umani non cambiano mai. Le nostre passioni, i nostri impulsi, ciò che ci muove e ciò che ci ispira. Queste pulsioni sono e saranno sempre le stesse, 200 anni fa come oggi. E proprio per questo, leggendolo, pensavo anche come la cattiveria, l'orgoglio, la rabbia e l'amore umano non cambiano effettivamente mai. E se tutto questo già non bastasse, sappiate che Dumas ha tanto altro in serbo per noi. Questo libro è fatto da una fittissima rete di intrecci e di intrighi, in cui eh, ci vengono presentati continuamente nuovi personaggi o nuovi avvenimenti, sì preparatevi ce ne sono tanti, che sembrano spuntare a caso senza un motivo preciso e poi pian piano, man mano si tesse l'intricata tela del piano di vendetta del conte, tutti i tasselli vanno al loro posto, riusciamo a il senso di tutto e apprezziamo nella sua interezza questo mosaico di astute mosse. Il protagonista stesso cambia e assume diverse forme di identità per realizzare ciò che si propone e a noi lettori ovviamente è dato sapere chi si nasconde dietro gli innumerevoli trucchetti del conte e questo è stato anche molto divertente, oltre al fatto che Dumas ha un'ironia pazzesca, io lo adoravo, mi facevo delle grandi risate mentre leggevo il libro perché Dumas è infatti in grado di riuscire a eh, mettere in ridicolo un personaggio attraverso eh, le parole di altri personaggi che compongono la scena e e a noi lettori ovviamente traspare quello che è il reale commento dell'autore senza che il personaggio in questione si renda neanche conto di essere preso in giro. Il protagonista compiendo questo atto di vendetta arriva ad innalzarsi al ruolo di provvidenza, quasi al ruolo di un dio che decide di ricompensare e chi punire a seconda della propria buona o cattiva condotta e in questo piano di ricompensa barra punizione non tralascia nemmeno un dettaglio. Tutto ciò fa molto riflettere sul senso che attribuiamo alle forze di bene e di male e quanto forse queste forze possano essere plasmate a nostro favore o a nostro sfavore o perlomeno su come si possa intervenire per modificare il corso di queste forze e per arrivare a dare la giusta ricompensa o a punire laddove la natura o Dio o chi per essa non ci ha già pensato. Il conte di Montecristo è una storia che parla a tutti e che vi farà viaggiare dalla prima all'ultima pagina, dalla Toscana a Marsiglia, da Parigi a Roma. Dumas riesce veramente a trasportarci nei luoghi del racconto, descrivendoli e caratterizzandoli così bene da farci sentire parte integrante della storia. Una buona parte del racconto si svolge a Roma durante il periodo del carnevale e io vi giuro mi sentivo lì tra quelle maschere, tra quei coriandoli, tra quel casino, tra quei rumori e Dumas riesce veramente a situarci nel luogo in cui i fatti si stanno svolgendo. Questo libro ci mostra fin dove gli uomini sono disposti ad arrivare per agire per il proprio tornaconto personale cosa le persone sono disposte a fare per ottenere un po di gloria, un po di successo, per scalare i vertici della società o comunque del loro contesto sociale, tutte cose che sapevamo già. Ma Dumas ce le ricorda e le riporta con una penna veramente molto abile e super super attuale. Vi lascio con quella che è stata una delle frasi più belle di sempre che io abbia mai letto in un libro e che sono sicura scalderà il cuore anche a voi. Quanto a voi, ecco il segreto del mio comportamento verso di voi. A questo mondo non c'è né felicità né infelicità, c'è solo il confronto tra queste due condizioni, ecco tutto. Solo chi ha sperimentato l'estrema sventura è in grado di provare l'estrema felicità. Bisogna aver voluto morire per sapere quanto è bello vivere. Bene amici, anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata, io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato e vi ricordo se vi va di lasciarmi un commento o una recensione al podcast oppure se volete chiacchierare con me vi ricordo che nell'info del podcast trovate tutte le informazioni su dove trovarmi e come contattarmi, sono su Instagram come capitolo1, tutto attaccato con il trattino basso finale. Grazie per essere stati qui con me e ovviamente correte in libreria a recuperare questi tre mattoni. Leggeteli o almeno leggetene uno, vi assicuro vi cambieranno la vita. Grazie e alla prossima puntata!